1: Te pedimos, Señor, que tu gracia nos preceda y acompañe, y nos sostenga continuamente en las buenas obras. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios Tiene que acompañarnos tu gracia, Señor, tiene que precedernos, tiene que sostenernos continuamente, si no, no somos capaces de las buenas obras, no somos capaces de seguirte como hoy nos invitas en tu santo evangelio. Dios siempre nos habla con estas palabras llenas de sabiduría y prudencia. ¿Pero seremos capaces de seguirlo? Ven y sígueme y tengo tantas cosas, tantas ideas, tanto metido en mi cabeza, en mi cuerpo, en mi espíritu, que a veces no me deja seguirte. Tengo que renunciar a todas esas riquezas que traban mi vida espiritual. Quiero escucharte interiormente, eso me ayudará a seguirte, Cristo. Tengo que escucharte en tu palabra y acompañar mi fe con las buenas obras. Necesariamente tengo que vivir de ese seguimiento para poder llamarme en verdad cristiano, sin estar atado a nada ni a nadie, viviendo solo desde la confianza en Dios. Ayúdame, Señor, en este seguimiento que quiero hacer de ti. Porque si miras, mi vida... Si me resisto, si no tengo en cuenta que soy débil, yo no seré capaz de seguirte, de poner mi pequeño granito de arena. Tú lo pones casi todo en mi vida, pero quieres que yo también ponga ese casi nada, ese pequeño granito de arena, para poder ser de verdad discípulo tuyo. Sácianos, Señor, de tu misericordia y toda nuestra vida, Será alegría y júbilo. 天 Buenas noches, queridos amigos, queridos oyentes de Radio María. Aquí estamos efectivamente para adorar a Jesús, para adorarlo a través de la liturgia. Les habla Rafael Casas, diácono de la Archidiócesis de Santiago de Compostela, emitiendo desde la ciudad de La Coruña en nombre de la Delegación de Liturgia de nuestra Archidiócesis de Santiago de Compostela. Lo hacemos como cada noche de sábado en continuidad con los demás compañeros que dirigen este programa, la liturgia de la semana. Esta noche de sábado acabamos de celebrar las vísperas y la santa misa de la liturgia del domingo vigésimo octavo del tiempo ordinario. Tenemos la intención de conocer la liturgia más para amar a Dios más a través de ella y metidos ya en el domingo pues la noche de sábado lo sabemos bien es domingo para la iglesia vamos a contarles cuál es el sumario de nuestro programa de esta noche en primer lugar comenzaremos por el propio domingo por este domingo vigésimo octavo del tiempo ordinario nos ayudará a conocer la palabra de dios y las claves teológicas de las lecturas de este domingo el biblista de mi diócesis de santiago de compostela ricardo sanjurjo otero también nos comentará el Evangelio otro sacerdote de mi diócesis, el liturgista don José María Fuciño Sendín. Esa es la primera parte de nuestro programa de la liturgia de la semana cada vez que emitimos. La segunda es el calendario litúrgico, repasar precisamente la liturgia de toda la semana, que comienza con el domingo, le hemos dedicado la primera parte y en la segunda, comentaremos la categoría litúrgica de los demás días de esta semana. Básicamente son ferias de la vigésima octava semana del tiempo ordinario, pero también tenemos un par de fiestas esta semana. El martes la fiesta de la bienaventurada Virgen María del Pilar y el viernes la fiesta de Santa Teresa de Jesús, Virgen y Doctora de la Iglesia. También algunos otros días tienen solenidades y fiestas señaladas para diversas diócesis españolas o para diversas congregaciones religiosas que tenemos en nuestro país. Por lo tanto, lo comentaremos también, señaladamente, cuáles son estos días de solemnidad y de fiestas dentro de esta vigésima octava semana del tiempo ordinario. Esa será la segunda parte de nuestro programa. Y la tercera, pues como siempre, el tema de formación litúrgica. Estamos repasando la Sacrosantum Concilium, Hoy nos ayudará para ello también... este liturgista... ...que ya les decía que nos comentará el Evangelio... ...pero nos ayudará también esta tercera parte... ...Don José María Fuciño Sendín. Que repasaremos algunos de los últimos números... ...del final del capítulo cuarto... ...del número 96 al 100... ...aunque quedan unos cuantos números más... ...para terminar el capítulo cuarto... ...que como saben... ...se dedica al oficio divino. No olviden que pueden comunicar con nosotros... ...con sus comentarios con sus preguntas. Pueden hacerlo a través del correo electrónico la liturgia de la semana 1 arroba es También estamos presentes en las redes sociales. Anímense a dejarnos algún comentario o a retuitear nuestros propios comentarios en las redes sociales. En Facebook somos Radio María España. En Twitter arroba Radio María Spain. Pueden hacerlo con el hashtag Liturgia Semana. Así pues, comenzamos. Esta, este programa, la liturgia de la semana con el comentario del domingo y lo hacemos con la música de la antífona de entrada en este caso es el Salmo 129 y lo hacemos a la voz de la cantante argentina Atenas llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Pero de ti procede el perdón, Dios de Israel. Esta es la antífona de entrada, tomada conforme al Salmo 129 que nos está cantando la cantante argentina Atenas. Para comentar las lecturas de la palabra de Dios de este domingo, recurrimos a uno de los biblistas de nuestra diócesis, ...que hoy nos habla desde... ...la ciudad de Pontevedra... ...saludamos... ...a Ricardo Sanjurjo Otero... ...buenas noches Ricardo... ...qué tal por ahí... ...coméntanos las lecturas...
0: ...hola qué tal Rafa... ...todo por aquí bien... ...y, y nada... ...así sin, sin más preámbulos... ...y directamente... ...te comento de qué van las lecturas... ...de este domingo... ...la primera lectura... Pues vamos a tener eh, la oportunidad de leer un fragmentito del capítulo 7 del Libro de la Sabiduría que así ya de, de por friki, ¿vale? Por, por por instruir y por porque a mí me gustan estas cosas. El Libro de la Sabiduría es posiblemente el último libro del, del Antiguo Testamento, de lo que nosotros conocemos como Antiguo Testamento, que fue escrito. Hay algún estudioso incluso que se, se llega a atrever a decir que fue escrito pues más o menos de, de manera casi contemporánea a Jesús e incluso le dan un nombre... Al autor, Filón de Alejandría, un gran filósofo judío asentado en Alejandría. Y en este capítulo 7, pues es el elogio de la sabiduría, ese preferir la sabiduría que no es simplemente inteligencia, sino es ese conocimiento profundo de, de la creación, conocimiento profundo en el fondo de la voluntad de Dios, que es superior a cualquier cosa que, que podamos imaginarnos. Muchas veces, Pensamos que por ser mucho más listo o que por saber muchas cosas o por controlar muchos datos, pues tenemos eh, una posición más ventajosa y, y, y los sabios nos, nos enseñan que, que no se trata de saber cosas eh, o de conocer datos, mejor dicho, sino de, de esa mirada profunda de fe de hecho, la sabiduría eh, en el Nuevo Testamento, en la teología del Nuevo Testamento, va a ser equiparada o Cristo va a ser equiparado a la sabiduría personificada que ya aparece apuntada en algunos momentos del Antiguo Testamento, como en el propio libro de la sabiduría un poquito más adelante o en el libro de los proverbios. Y bueno, pues esto sería así un poquito la primera lectura, que es muy breve. La verdad es que estas las dos lecturas de esta semana son bastante breves y,
1: y yo creo que ya puedes dar paso al podemos dar paso al Salmo. Muy bien, pues el Salmo que nos corresponde para este domingo es el Salmo 89. Vamos a escuchar un trocito cantado por el grupo Querigma de Amor. salmo pasamos a la segunda lectura ¿Qué nos puedes comentar de ella ricardo
0: pues la segunda lectura también es bastante breve es una lectura sacada como la de la semana pasada de la carta a los hebreos que la empezamos a leer ya la semana pasada y sab saben ya nuestros oyentes que, que bueno pues las segundas lecturas no siempre tienen que ver con el, con el evangelio como si eh, la primera lectura que ya nos da una primera clave de interpretación del evangelio sino que son lecturas continuadas pero bueno, está, está este fragmento que vamos a leer hoy, muy cortito, dos versículos de la, del capítulo cuarto de la Carta a los Hebreos, pues es una clave de interpretación eh, fantástica, no solo para este Evangelio, sino para cualquier fragmento bíblico que leamos, porque nos habla de la Palabra de Dios como 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 centro, no y como algo vivo y eficaz, porque a veces tenemos esa... esa y nos pasa también a los estudiosos, ¿no? Esa, ese acercamiento a la Palabra de Dios como eh, algo casi arqueológico, antiguo, que claro, fueron escritos hace 2000 años los más recientes, 2, o mil novecientos años los más recientes, y, y como que no... Vale, pero lo que nos dice hoy la Palabra, el, la Carta de los Hebreos, es que es, es, que, es, que es viva. Es que es algo vivo, que es eficaz, que es performativa, decimos, dicen los expertos, ¿no? O sea, que tiene la capacidad de, de cumplir aquello que promete. Pensad, por ejemplo, piensen en el, en el rato de la creación, en el que Dios va creando el universo a través de su palabra. Y nos, nos habla de la capacidad que tiene la palabra de Dios de llegar a lo más profundo que tenemos. Por eso, pues, es una invitación no solo a. A las lecturas de esta semana Sino cada vez que nos acercamos a la palabra de Dios A vivirla así Y a dejarla que actúe así en nuestras vidas Yo creo que es lo fundamental Y, y nada, pues yo te dejo ya Porque hay muchas cosas que hacer Estamos comenzando el curso Y, y las tareas de la vida nos Nos, eh, nos atrapan y tal Pero nada, eh, feliz domingo a todos Feliz domingo a los oyentes de Radio María Y feliz domingo a ti, Rafa
1: Feliz domingo también para ti Ricardo Queridos oyentes nos ha comentado la palabra de Dios de este domingo el biblista de la diócesis de Santiago de Compostela, Ricardo Sanjurjo Otero y ahora nosotros continuamos con el programa encaminándonos hacia el Evangelio, lo hacemos como siempre escuchando el Aleluya En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se le acercó uno corriendo, se arredilló ante él y le preguntó, «Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna?». Jesús le contestó, «¿Por qué me llamas bueno? No hay nadie bueno más que Dios». Ya sabes los mandamientos, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio no estafarás, honra a tu padre y a tu madre. Él replicó, maestro, todo eso lo he cumplido desde mi juventud. Jesús se quedó mirándolo, lo amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende lo que tienes, dáselo a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo, y luego ven y sígueme. A estas palabras, él frunció el ceño, y se marchó triste porque era muy rico. Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, «¡Qué difícil les será entrar en el reino de Dios a los que tienen riquezas!». Los discípulos quedaron sorprendidos de estas palabras, pero Jesús añadió, «Hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios». Ellos se espantaron y comentaban, entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús se les quedó mirando y les dijo, es imposible para los hombres, no para Dios. Dios lo puede todo. Tal vez lo
2: primero que nos sorprende de este fragmento del Evangelio de San Marcos es que en el camino alguien, se acercó a Jesús corriendo. Es una precisión que hace San Marcos. No se acercó despacio, ¿no? corriendo. Porque se ve que tenía gran interés este hombre de conocer la respuesta de Jesús. Maestro bueno, ¿qué haré, qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dirá, bueno, ¿por qué me llamas bueno? Bueno solo es Dios. Ya sabes los mandamientos. Y cita el Señor unos cuantos. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, etc. Y aquel, aquel hombre le hace una, una contestación también. Maestro, todo eso lo he cumplido desde mi juventud. ¿Qué resaltamos aquí? que ese era un hombre bueno, que cumplía los mandamientos, que era feliz siguiendo las normas del Señor, pero tiene que decirle, maestro, todo eso lo he cumplido ya desde mi juventud. Pero Jesús, mirándole y amándole, le dijo, te falta una cosa, anda, vende lo que tienes, ...dáselo a los pobres y luego sígueme. A estas palabras... ...aquel hombre... ...se marcha. Era muy rico... ...precisa San Marcos. Era muy rico y además estaba apegado a sus riquezas. Si decimos... ...tal vez a alguno le parezca una exageración... ...que este fue un fracaso de Jesús... La verdad es así. Dios llama a su seguimiento, pero no obliga a nadie a seguirle. Una convocatoria que puede ser atendida o no, y eso es importante. No hay que decir, Dios nos obliga a seguirle, no. Dios nos invita a seguirle, es una invitación. Y aquí tenemos un caso bien concreto de alguien que no quiere dejarlo todo. Claro, entonces los apóstoles le dirán, pues nosotros que lo hemos dejado y te hemos seguido. El Señor al mismo tiempo dirá que difícil es que un rico entre en el reino de Dios. Un rico no porque tenga mucho dinero, insisto, sino porque está apegado, adherido, digamos así, a las riquezas que tiene, sean muchas o pocas, desprenderse de lo superfluo, no es fácil, no es tarea sencilla. Y así vemos que este hombre, que iba con buena intención, que deseaba una superación, porque los mandamientos ya los cumplía, sin embargo cuando el Señor le ofrece una posibilidad para seguirle dejándolo todo, es cuando no acepta. No comprendemos fácilmente el alto grado de disponibilidad que tienen aquellos que dejándolo todo siguen a Cristo. Los religiosos, las religiosas, los consagrados, lo dejan todo por Jesús. Eso es lo que hoy debe entenderse y practicarse. Necesitamos también, como no, vocaciones a la vida consagrada, personas que generosamente lo dejan todo para seguir a Cristo. Un seguimiento que todos tenemos, a todos estamos llamados, pero algunos lo dejan. ...completamente todo... ...quizás... ...esto todavía... ...no haya calado suficientemente en el ánimo... ...del pueblo de Dios... ...a veces se ha dicho... ...que los religiosos y las religiosas... ...no sirven para nada... ...y es verdad que es lo más importante... ...un seguimiento total, completo, absoluto... ...dejándolo todo... ...sería interesante que nos examináramos de si sabemos dejarlo todo o si estaríamos dispuestos en un momento dado dejarlo todo por Cristo. A ellos se nos invita siempre. El que tenga oídos para oír, que oiga y entienda que lo más importante es Jesús. Todo lo demás es añadidura. Puede quedar
3: una.
1: Vive Jesús el Señor. Es la gran verdad del cristiano llevar dentro de nosotros también inscrita esa vida del Señor. Como nos cantaban ahora Julie y Jos en esta hermosa canción, Vive Jesús el Señor. Y como nos recordaba don José María Fuciños, que nos ha comentado el Evangelio de este domingo. Luego volveremos a hablar con don José María para el tema de formación. Pero ahora nos corresponde la segunda parte de nuestro programa el comentario del calendario litúrgico vamos a repasar los días de la semana que tenemos por delante comenzando por hoy mismo ya domingo porque hoy ya es domingo como decíamos el sábado a partir de la hora de nona sábado cuando se rezan las vísperas ya es domingo como cualquier domingo tiene un nivel de celebración litúrgica de fiesta y además de precepto por lo tanto hoy no se permiten más misas que la misa del domingo, salvo que sea una solemnidad o fiesta superior en alguna parroquia, en alguna comunidad religiosa. Por ejemplo, en Ceuta Ciudad, que se celebran los santos Daniel Presbítero y compañeros mártires, pues son los patronos de la ciudad y es solemnidad. En Ciudad Real se celebra la solemnidad de Santo Tomás de Villanueva, obispo. Y los combonianos, los misioneros combonianos, celebran a san daniel con boni obispo como solemnidad por lo tanto en el domingo no se permiten tampoco las misas de difuntos comunes excepto la misa exequial la misa de entierro el próximo lunes el lunes es un día que llamamos de feria es decir los días más comunes del tiempo ordinario en esta feria del tiempo ordinario del día 11 de octubre lunes de la 28 octava Semana del Tiempo Ordinario, puede celebrarse en la Iglesia Universal la Memoria Libre de Santa María Soledad Torres Acosta Virgen o la Memoria Libre también de San Juan XXIII Papa. En otras ciudades, por ejemplo en Bilbao, se celebra la Solemnidad de Nuestra Señora de Begoña. Las Siervas de María Ministras de los Enfermos celebran esta solemnidad. Santa María Soledad Torres Acosta, Virgen, que para la Iglesia Universal es una memoria dentro de una feria, pero para esta congregación religiosa es solemnidad y, por lo tanto, debe celebrarse así. Las mercedarias de la caridad celebran la fiesta del presbítero Beato Juan Nepomuceno Cegri Moreno, y las religiosas reparadoras la fiesta de la Beata María de Jesús Emilia D'Ultremont la diócesis de san sebastián recuerda el aniversario de la ordenación episcopal de monseñor juan maría uriarte Goiricelaya, obispo emérito y la diócesis de urgel celebra el aniversario de la muerte de monseñor juan martí alanis arzobispo obispo emérito así este día lunes tiene para la mayoría de la iglesia entre nosotros el día de feria del tiempo ordinario pero señaladamente estas fiestas y solenidades en otros lugares. Llegamos al martes, día 12. Es martes día 12, 12 de octubre, fiesta en toda España de la bienaventurada Virgen María del Pilar. Según una venerada tradición, la Santísima Virgen María se manifestó en Zaragoza, sobre una columna o pilar, signo visible de su presencia. También en la tradición jacobea, desde nuestra diócesis de Santiago, recordamos que ese momento fue en el que le dio aliento al apóstol Santiago. Ese día, por lo tanto, la misa será de fiesta. El sacerdote vestirá de blanco. Tiene antífonas y oraciones propias, gloria, prefacio propio. Y las lecturas son las propias de ese día tomadas del volumen cuarto. Ese día no se permiten tampoco las misas de difuntos, excepto la misa exequial, pues es día de fiesta. Además... Es solemnidad para otras eh, diócesis y para, para otras familias religiosas. Vamos a recordar, por ejemplo, que en Aragón, en Huesca y también para el arzobispado castrense, para el cuerpo de la Guardia Civil, familiares míos también a quienes felicito. Mi cuñado es Guardia Civil y que debemos felicitar a todos los Guardias Civiles que cuidan de nosotros durante toda su vida, que velan nuestro sueño esta misma noche. Los Guardias Civiles celebrarán el martes la bienaventurada virgen maría del pilar como solemnidad permítanme que felicite junto con todas las que llevan el nombre del pilar a mi mamá que también es maría del pilar desde aquí muchas felicidades a todas las pilares y también a mi querida mamá y la diócesis de Orihuela alicante recuerda también este día el aniversario de la ordenación episcopal de monseñor victorio oliver domingo su obispo emérito al día siguiente miércoles es como decimos una feria más de esa vigésima octava semana del tiempo ordinario señalamos que en alcalá de henares y en oviedo se celebra la fiesta de la dedicación de sus iglesias catedrales también recordamos que los cartujos celebran ese día la fiesta de sus santos y beatos de toda su orden y la orden de san juan de jerusalén celebra la fiesta del beato gerardo la diócesis de Orihuela Alicante recuerda el aniversario de la muerte de Monseñor Pablo Barrachina Esteban, su obispo emérito. Eso será el miércoles día 13. Con respecto al jueves día 14, pues decimos una feria más de esta semana. ...pero la Iglesia Universal nos pone una memoria... ...es decir, en ese día de feria tenemos una memoria... ...un recuerdo, en este caso un recuerdo libre... ...de San Caslisto I, Papa y Mártir. Pasamos al viernes, que es día de fiesta también en España. El viernes celebramos a Santa Teresa de Jesús... ...virgen y doctora de la Iglesia. Por lo tanto, un día de fiesta muy importante. Nacida en Ávila, conocemos bien... ...miembro de la Orden Carmelitana que recibió una reforma de, de una observancia más estrecha, ella misma concibió un plan de crecimiento espiritual bajo la forma de una ascensión por grados del alma hacia Dios y esas moradas que recordamos en ese libro también, pues a causa de la reforma de su orden, ella misma hubo de sufrir dificultades que superó con ánimo esforzado y compuso varios libros que le han ganado ese título de doctora de la Iglesia. Por lo tanto, el viernes la misa se celebrará también con ornamentos de color blanco, tendremos antífonas, oraciones propias, eh, gloria, leeremos lecturas propias tomadas del leccionario de los santos y ese día no se permiten tampoco las misas de difuntos excepto la misa exequial. La celebran como fiesta especial, como patrona y por lo tanto como solemnidad el arzobispado castrense, el cuerpo de intendencia del ejército de tierra, la diócesis de Ávila, la diócesis de Salamanca, de Valladolid y, por supuesto, los carmelitas descalzos, las carmelitas descalzas también. En Ciudad Real se celebra el aniversario de la muerte de Monseñor Antonio Algora Hernando, su obispo emérito, que falleció el año pasado. Lo recuerdan también y lo recordamos nosotros de una manera especial en Ciudad Real. Y llegamos ya al sábado. El sábado, como todos los sábados del tiempo ordinario, se puede celebrar la memoria libre de Santa María en sábado. Y toda la Iglesia Universal puede escoger dentro de esta feria celebrar la memoria libre de Santa Eduviges, religiosa, o de Santa Margarita María de Alacoc, virgen, memoria libre también. Pero es un día de feria en el que se pueden recordar a estas santas. Bien, ese sábado recordamos que en la diócesis de Plasencia y de Teruel Barracín celebran el aniversario de la dedicación de sus iglesias catedrales. Las Madres de los Desamparados y San José de la Montaña celebran la fiesta de la Beata Petra de San José de la Montaña y las religiosas salesas la fiesta de Santa Margarita María de Alacoc. Así llegamos al final de nuestra semana. Hemos hecho un repaso por todos los días de esta semana viendo Qué ferias... qué fiestas... qué solemnidades... qué memorias se celebran... ...cada uno de estos días... ...para que nos sirva... ...de mejor alabanza a Dios... ...alabanza que nos ayuda ahora a hacer... ...el coro cantaré... ...con este tema que vamos a escuchar... ...ya no eres pan y vino... ...es un tema muy apropiado... ...para este día en el que participamos... ...de la Eucaristía de una manera especial... ...y reconocemos... ...que no es pan y vino es Jesucristo mismo realmente presente en la Eucaristía que vamos a compartir.
4: Ya no eres pan y vino, ahora que eres cuerpo y sangre, vives en mí, derrotado. Yo caigo al contemplar tu bondad ¿Cómo no te voy a adorar? Mask
1: Llegamos así a la última parte de nuestro programa, en la que repasamos siempre uno de los documentos de formación que nos ayudan a comprender mejor la liturgia. Estamos haciéndolo durante todo el curso pasado y también en esta temporada leyendo la Sacrosantum Concilium, este documento tan importante del Concilio Vaticano II dedicado a la liturgia. Nos ayuda para comentarlo, ya lo he hecho en muchas otras ocasiones, está con nosotros don José María Fuciño Sendín, abad presidente de la Real e Insigne Colegiata de Santa María del Campo de la Corulla. Vamos a leer, por lo tanto, los números que corresponden al programa de hoy. El padre Manuel lo dejaba el sábado pasado en el número 95. ...así que nosotros leeremos a partir de ahí... ...algunos números de este final del capítulo cuarto... ...que está todo el dedicado a la liturgia de las horas... ...vamos a leer desde el número 96 por ejemplo... ...hasta el 100... ...vamos a comenzar por lo tanto leyendo el número... ...que corresponde para hoy, el número 96... ...para aquellos que tienen el volumen delante de sí... ...vamos a leerlo también con calma... ...dice así, los clérigos no obligados a coro... ...si tienen órdenes mayores están obligados a rezar diariamente, en privado o en común, todo el oficio a tenor del artículo 89. Ese es lo que dice el número 96. Vamos a leer también el 97 porque lo complementa. Determinen las rúbricas las oportunas conmutaciones del oficio divino con una acción litúrgica. En casos particulares y por causa justa, los ordinarios pueden dispensar a sus súbditos de la obligación de rezar el oficio en todo o en parte o bien permutarlo. Bueno, esto es lo que dice el número 96 y 97 que es el final así de las de aquellos que tienen las obligaciones para rezar la liturgia de las horas, ¿verdad don José María?
2: Así es. Aquí se indica perfectamente quiénes tienen la obligación, cómo deben rezar esas partes que les corresponde, todo el oficio divino. Pero también adelanta la posibilidad de que por alguna situación, digamos enfermedad u otra parecida, puedan dispensarse estas, esta recitación del oficio divino. Son los obispos los que pueden y deben dilucidar quienes podrían quedar exentos de la celebración de la liturgia de las horas, del oficio divino, y en todo o en parte. Por lo demás, todas las personas que están obligadas en virtud de la ordenación, pues deben rezar todo el oficio.
1: Muy bien, y además de los que han recibido el sacramento del orden, pues en los números siguientes nos va a hablar de que también algunas veces también por disposición, por ejemplo, los religiosos y otras pues pues también por la recitación comunitaria o la participación de los fieles en el oficio. Dice así el número 98. Los miembros de cualquier instituto de estado de perfección que en virtud de las constituciones rezan alguna parte del oficio divino hacen ...oración pública de la Iglesia. Asimismo, hacen oración pública de la Iglesia... ...si rezan, en virtud de las constituciones... ...algún oficio parvo, con tal que este ...que esté estructurado a la manera del oficio divino... ...y debidamente aprobado. Bueno, nos vamos a los institutos de vida consagrada... ...los religiosos, también rezan el oficio divino... ...y dice una cosa muy importante, ¿verdad? Hacen oración pública de la Iglesia. Correcto, así es. No es necesario,
2: por lo tanto, acudir simplemente a los ordenados, digamos así, los que han recibido el sacramento del orden. También los institutos, los miembros de los institutos, pueden, y de hecho se está haciendo en muchas comunidades, la recitación de una parte, a lo mejor no todo el oficio, de esta oración, que es la oración pública de la Iglesia también realizada por los miembros de los institutos. A veces, pues, no recitan todo el oficio. Aquí incluso se habla de un oficio parvo. ¿Qué es eso? Pues es una reducción, ¿eh? aprobada, claro está, siguiendo la trayectoria misma del oficio divino. Antiguamente existía eso del oficio parvo, en la misma Constitución, pues da la posibilidad de mantenerlo siempre que sea necesario.
1: Muy bien, pues vamos al número 99, que nos va a hablar de la recitación comunitaria del oficio divino. Siendo el oficio divino la voz de la Iglesia, o sea, de todo el cuerpo místico, que alaba públicamente a Dios, se recomienda que los clérigos no obligados a coro y principalmente los sacerdotes que viven en comunidad o se hallen reunidos, recen en común al menos una parte del oficio divino. Todos cuantos rezan el oficio, ya en coro, ya en común, cumplan la función que se les ha confiado con la máxima perfección, tanto por la devoción interna como por la manera externa de proceder. Conviene, además, que, según las ocasiones, se cante el oficio en el coro, ...y en común. Bueno, recitación comunitaria, oración pública de la Iglesia. Correcto,
2: así es. En el oficio divino es la oración pública de la Iglesia. Y por lo tanto, todos aquellos, los sacerdotes, los religiosos, los consagrados... ...pues deben recitar. Y sobre todo, aquí hay una llamada a la recitación en común... Es decir, el oficio divino... ...puede uno rezarlo privadamente... ...pero parece que sería... ...más grato... ...o más en, conforme, más en conformidad con... ...lo que prescribe... ...la misma institución... ...es que... ...se recite... ...por lo menos algunas horas en común. Dicho de otra manera... ...cuando un grupo de sacerdotes se reúnen, pues a veces, que qué rezamos? Pues una parte del oficio divino, sea la hora intermedia, sea vísperas sea la hora en que es, coincide, ¿verdad?, el momento de la reunión. ¿Por qué? Porque es la oración de la Iglesia y, a ser posible, es preferible en común que en privado. Y a veces también, ¿por qué no?, cantar el oficio divino, como se solía hacer? Se solía hacer en las catedrales y en las colegiatas.
1: Muy bien, pues vamos al número 100, que es el último de esta parte. Ya casi a punto de terminar el capítulo cuarto, quedan apenas unos números que continuarán nuestros compañeros la semana que viene. Pero vamos a este último número, el número 100, que habla de esta oración pública de la Iglesia. Hemos visto los sacerdotes, hemos visto los religiosos y los fieles laicos. Pues dice... Procuren los pastores de almas que las horas principales, especialmente las vísperas, se celebren comunitariamente en la Iglesia los domingos y fiestas más solemnes. Se recomienda asimismo que los laicos recen el oficio divino o con los sacerdotes o reunidos entre sí e inclusive en particular. Estamos todos llamados, por lo tanto, a esta oración pública de la Iglesia. Así es. ...no solamente los
2: sacerdotes... ...los religiosos, los consagrados... ...aquí ya se habla de los fieles... ...y se habla por ejemplo... ...de que los párrocos... ...deberían... ...celebrar... ...con la comunidad... ...algunas horas, habla aquí de vísperas... ...los domingos... Y ...está bien, cómo no va a estar bien... ...que se hagan novenas, rosarios... ...lo que sea... ...pero y el oficio divino... ...se parece que a veces... Una celebración tiene que tener unos elementos al margen del oficio divino. Habría que intentarlo. Han pasado ya muchos años de la Constitución sobre Sagrada Liturgia y son muy pocas, muy pocas las comunidades, las parroquias me refiero, en que por la tarde, las vísperas, se recen con los fieles. Pero los fieles también pueden rezarlo solos. Lo mejor sería hacerlo en común, en la parroquia, y si no, también en las casas. Y rezan el oficio igual que un sacerdote.
1: Recuerdo, por ejemplo, bueno aquí también en nuestra colegiata se reza eh, los domingos los laudes, en este caso, antes de la misa, pero podría hacerse en cualquier parroquia. ...un ratito antes, por ejemplo, la misa de la tarde... ...que es lo que dice este número del concilio, las vísperas... ...igual que se rezan otras devociones... ...y está muy bien, decía usted, por ejemplo... ...es común que se rece el rosario antes de la misa de la tarde, ¿no?... ...pues en común, en la propia iglesia... ...por qué no las vísperas, por ejemplo, también... ...que es oración pública de la iglesia. Este jueves, recordaba yo, en, la, en mi parroquia, en la parroquia de San Antonio... ...tenemos los primeros jueves de mes un ratito prolongado de exposición del Santísimo... Y a veces pues, hacemos alguna devoción de este tipo dentro de la exposición, que está permitido, claro. Pero el propio ritual de la exposición del Santísimo Sacramento dice que se rece una de las horas. Nosotros hemos hecho el otro día, el jueves pasado, oficio de lectura. Un desconocido para muchos fieles, el oficio de lectura. Y precioso y riquísimo. Bueno, este jueves además aquí en La Coruña, en la ciudad, como saben, queridos oyentes de Radio María, desde la que emitimos Don José María y yo es la patrona de la ciudad la Virgen del Rosario y hemos hecho dentro de la exposición del Santísimo el oficio de lectura solemne, con vigilia prolongada de Nuestra Señora del Rosario porque el oficio divino y el oficio de lectura en concreto dentro de todas las partes del oficio divino esas lecturas patrísticas esas lecturas del concilio, de los textos del magisterio la palabra de Dios que se prolonga en los salmos, en los tres cánticos en la primera lectura luego en el evangelio es decir es una riqueza muy grande oración pública de la iglesia y muy desconocida también por eso habría que hacer un esfuerzo
2: han pasado tantos años y todavía queda mucho camino por recorrer hay que decirlo así correcto que se, se haga una parte por ejemplo el oficio de lectura o vísperas o sí, lo que sea sí, sí. pero que se haga realmente la riqueza es muy grande ...y no podemos, por tanto, dejarla a un lado. Hay que intentarlo. Vamos a intentarlo.
1: Pues con esos ánimos renovados... ...despedimos a don José María Fuciño Sendín... ...abad de la Colegiata de la Coruña... ...que nos ha ayudado una vez más a comentar... ...la Sacrosantum Concilio en este documento... ...sobre liturgia del Concilio Vaticano II. Nos disponemos nosotros ahora... ...a dar fin a nuestro programa... ...con el último interludio musical para centrarnos más en el domingo, que sigue siendo día de adoración al Señor. Día de su gloria, de la gloria de Dios.
3: La gloria de Dios Maneja mi vida Con hilos de amor Que puso en mi alma me lleva hasta él La gloria de Dios Gigante y sagrada Me carga en sus brazos Alienta mis pasos Me llena de paz Y miel Sale a jugar
1: Y deseando contemplar la gloria de Dios un día... ...nos despedimos queridos oyentes de Radio María... ...pues hemos agotado ya el tiempo de nuestro programa... ...la liturgia de la semana. Les damos las gracias por su atención... ...y les anunciamos que volveremos el próximo sábado... ...16 de octubre... ...con otra edición de este programa nuestro... ...la liturgia de la semana. Ahora les dejamos con los servicios informativos... ...de Radio María con toda la actualidad de España, del mundo y de la Iglesia. Les abrazo en el Señor y les deseo un feliz domingo. Muchas gracias y buenas noches de parte de su amigo el diácono Rafael Casas.